0: Olá, eu sou Jonathan Carter e este é mais um Poder DataCast, o podcast do Poder 360 voltado exclusivamente ao debate de pesquisas eleitorais e de opinião pública. O programa está sendo gravado no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 10 de março de 2022. Irá tratar sobre a guerra na Ucrânia e seus desdobramentos no contexto global. Obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio do Poder Datacast. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. O Poder Datacast recebe neste episódio Gianfranco Caterina, doutor em História, Política e Bens Culturais pela FGV e pós-doutorando no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Para começar, o jornalista Gabriel Máximo nos apresenta os principais dados do Poder Data. A pesquisa Poderdata,
1: realizada de 27 de fevereiro a 1º de março, mostra que mais da metade da população brasileira diz ter uma imagem negativa da Rússia. Apenas 6% dos entrevistados disseram ver o país de forma positiva. Já em relação à imagem dos Estados Unidos, a percepção dos brasileiros é diferente. 33% olharam para o país com bons olhos. O cenário se repete na Europa. 37% têm uma avaliação positiva do continente, ante a 11% de imagem negativa. O Poder Data também perguntou sobre a China, a qual é vista negativamente por 35% dos brasileiros e bem avaliada por 14%. Entre os apoiadores do presidente, a China tem a pior avaliação, 53% tem uma imagem negativa do país. O levantamento também mostrou que 61% dos brasileiros acham que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia vai afetar a vida no Brasil, enquanto 19% avaliam que a guerra não vai impactar o cotidiano do Brasil. Diante desse cenário, 65% da população afirma estar muito preocupada com o conflito. Só 4% estão nem um pouco preocupados. A taxa dos que estão pouco preocupados também é de 4%. O Poder Data também mostrou que apenas 2% dos brasileiros não ouviram falar sobre a guerra no leste europeu. Outros 33% dizem estar bem informados acerca do conflito, enquanto 49% dizem estar mais ou menos informados. O levantamento ouviu 3 mil pessoas, em 226 municípios, nas 27 unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, em um intervalo de confiança de 95%. O registro da pesquisa no TSE é br-01570-2022.
0: Gianfranco, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo ao Poder Datacast.
2: Olá, Jonathan. Prazer em falar com vocês.
0: Franco, o Poder 360 e diversos jornais têm realizado a cobertura de todo o conflito no leste europeu desde o princípio. A pesquisa Poder Data mostra que 98% dos brasileiros sabem sobre o conflito, mas 49% da população considera-se só mais ou menos informada sobre a guerra. Quais informações históricas são essenciais para considerar-se bem informados sobre a guerra?
2: Algumas informações históricas é, são importantes é, dos dois lados. É, com relação à Ucrânia a Ucrânia ela teve pouco tempo de independência em relação ao Império Russo ela teve ao longo de toda a sua história é, breves períodos de independência ela teve, ela já foi território do Império Russo é, é, depois teve um breve período de independência após a Primeira Guerra Mundial depois foi uma, uma das 15 repúblicas da União Soviética, e depois, só com um pouco antes da dissolução da União Soviética, ela votou no um referendo a sua independência, e o Sim ganhou com mais de 90% dos votos. Então, quer dizer, é uma nação com uma soberania jovem ainda, né? Que vem de praticamente apenas 30 anos, né? É, com relação à Rússia, o que é importante notar é que existe um laço étnico, cultural e linguístico com a Ucrânia profundo que vem desde o século IX. Existe a ideia de um berço cultural e de formação do Estado comum entre russos e ucranianos. E é essa ideia, que parte dela, uma parte importante é a ideia em termos de política externa, é a ideia do Império Russo de que ele deve proteger minorias étnicas russas na vizinhança da Rússia, mesmo que elas estejam em outros estados. Então, essa ideia é importante para entender a política externa russa, desde o Império e até os dias atuais, e também como a Rússia é, age e pondera isso nas ações de política externa, na sua vizinhança, além de pesar o lado, certamente, é, geopolítico e de poder e, e território e essa, essa, digamos, essa abordagem mais realista.
0: No último levantamento do Poder Data, a pesquisa perguntou a percepção dos brasileiros sobre outros países. 56% da população afirma ter imagem negativa da Rússia presidida por Vladimir Putin. Só 6% tem imagem positiva. Quais fatores podem explicar esse cenário?
2: Ah, sem dúvida, é, há uma guerra de narrativas, né? É, e eu acho que, pelo que a gente está vendo até agora, é... A, a, a versão, né, de que é, a gente explica o que está acontecendo na Ucrânia por uma um, intervenção ou como os, os ucranianos estão dizendo e o Ocidente dizendo uma invasão da Ucrânia, uma guerra na Ucrânia, essa é a versão que está ganhando, que é ela, ela é mais é, é, forte sem levar em conta Algum, algumas particularidades, digamos, sem levar em conta as justificativas que seriam alegadas, digamos, pela Rússia. É, então, acho que é, para a Rússia, é, eu acho que é uma situação muito complicada, porque é, esse, o prolongamento do conflito e a vinculação constante de imagens de civis é, sendo retirados ou fugindo da Ucrânia, é, debilita muito a imagem internacional dela, que já está debilitada.
0: Em contrapartida, a percepção positiva para os Estados Unidos e a Europa fica em 33% e 37%, enquanto 15% e 11% tem avaliação negativa. Por que, que os Estados Unidos e a Europa são mais populares?
2: Eu diria que eles são muito mais populares. É claro que não dá para comparar a influência e o intercâmbio que o Brasil tem com a Europa e com os Estados Unidos com a Rússia, né? É muito maior nos dois primeiros casos. É, e eu acho que há muito da conjuntura aqui também, né? É, o desconhecimento sobre a Rússia não só é maior, como também a gente, a gente tem uma conjuntura de intervenção russa na Ucrânia, o que naturalmente já, de certa forma, confunde... É, a imagem do país com o governo do país, ou seja, a imagem do que é a Rússia com o governo da Rússia. Mesmo a gente entendendo que é, 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 existam é, russos, mesmo vivendo na Rússia, que são contra a intervenção, o que fica, o que predomina é a decisão do governo de intervir na
0: Ucrânia de forma militar, e isso debilita a imagem da Rússia. Ainda falando sobre a percepção dos brasileiros sobre os outros países, a China tem a segunda maior taxa de percepção negativa, com 35%. A percentagem positiva alcançou só 14%. É como se o mundo ficasse dividido em duas partes. Imagem mais positiva para a Europa e Estados Unidos, e imagem mais negativa para a China e Rússia. Como o senhor analisa esses números?
2: É, eu, eu, Pelos números, eu acho que há uma... uma... Os, os Estados Unidos e, e, a, e, e a Europa estão mais ou menos parecidos, a Rússia está com uma imagem é, pior, bem pior do que eles, e a China fica mais ou menos no meio do caminho. Uh, eu acho que... Ah, e um, 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 um e, é, e é interessante também na pesquisa, não sei se você vai entrar nesse dado depois, que há uma grande diferença na avaliação da imagem da China por parte dos brasileiros entre os que consideram o governo Bolsonaro e aqueles que não consideram o governo Bolsonaro bom, ou seja, os que aprovam o governo federal e os que desaprovam, né? Então, eu acho que a China, de alguma forma, ela flutua no meio do caminho entre é, é, Estados Unidos, a percepção né, dos brasileiros, entre Estados Unidos e Europa e a Rússia, e também, eu acho que o que vale para a Rússia com relação aqui nós temos muito menos informações sobre a China apesar de da China já ser há algum tempo nosso principal parceiro comercial mas há um intercâmbio ah, especialmente cultural muito menor eh, entre Brasil e China do que entre Brasil e Estados Unidos e também digo entre o Brasil e alguns países da Europa ou seja é uma percepção ainda, a imagem que o brasileiro tem da China, ainda é uma imagem, assim como da Rússia, mas talvez da China até mais, é, mais mais presa a alguns estereótipos e com mais desconhecimento do que a imagem que ele tem, certamente, dos Estados Unidos e da Europa.
0: Você citou o cruzamento né, entre a percepção dos brasileiros sobre outros países e a avaliação do presidente Jair Bolsonaro. Realmente, a pesquisa mostra que os que simpatizam com o presidente avaliam a China de forma mais negativa. Qual a relação entre os discursos do presidente e a percepção dos brasileiros?
2: Mostra que é, esse discurso, muitas vezes provocativo, do Bolsonaro em relação à China tem grande ressonância no seu eleitorado. Ou seja, é, esse, é, essa retórica em boa parte anti-China, que foi utilizado desde a eleição dele, foi importante para a eleição dele e, e que continuou, boa parte é, ao longo do governo, é, é bem recebida pela pela base eleitoral dele. É algo, é algo que a base eleitoral se identifica e aí leva em conta o presidente fazer esse tipo de declaração
0: e a base aprova. Gianfranco, ainda no extrato que apoia o presidente Bolsonaro, 14% avaliam bem a Rússia. Na população geral, esse número é 6%. Isso tem alguma coisa a ver com a guerra da Europa?
2: Eu acho que tem a ver mais com a percepção um, de um líder forte no poder. É, Putin, até o início dessa intervenção, em 24 de fevereiro, depois agora, eu acho que, a gente fica completamente atropelado pelos acontecimentos, uma situação muito volátil, mas ele sempre é, teve muito cuidado em passar, em tentar passar essa imagem de líder forte. E, e eu acho que isso tem uma ressonância importante para a base é, de Bolsonaro, e a gente vê até essa identificação que essa que essa, que a base dele, tem com outros, o que ela entende com outros líderes fortes. né? Isso tem a ver também com o Donald Trump eh, nos Estados Unidos, tem tem a ver com o Orbán eh, na Hungria, sem dúvida. Então, eu acho que tem alguma relação com isso, apesar da pesquisa existir eh, essa imagem e a gente eh, eh, projeta essa imagem, digamos, mais positiva da Rússia entre os eleitores de Bolsonaro, mas ela não ser tão, a diferença não ser tão ah, forte, tão grande como é com relação à imagem da China entre os apoiadores e não apoiadores do presidente.
0: Gianfranco, em novembro de 2021, o Poder Data mostrou que 57% da população acreditava que a imagem de Bolsonaro no exterior era ruim ou péssima. Pouco antes do início do conflito, o presidente viajou para a Rússia, mas a sua viagem não parece ter influído na guerra. Qual é o poder do Brasil no conflito? Esse encontro de Bolsonaro e Putin sinaliza alguma coisa?
2: Ele, é, eu acho que o, o Brasil e a Rússia eles têm é, uma relação, enfim, é, já com uma história e com uma densidade em diversos setores que é importante. Eu acho que a grande discussão da visita do Bolsonaro a Moscou estava ligada já com essa tensão na Ucrânia, se era o timing adequado ou não de ir. Eu acho que essa era a principal discussão. Que o Brasil tem relações econômicas, é, do ponto de vista de cooperação econômica, em diversas áreas importantes com a Rússia, do ponto de vista cultural, um intercâmbio que, que cresce de forma importante também, isso não há dúvida alguma. A maior discussão era com relação ao timing. É, dito isso, o Brasil poderia, na minha visão, é, é, eu não acho que se, tivesse um, se tivéssemos outro presidente, que não o Bolsonaro... É, a nossa nós o, o Brasil, o Itamaraty e o, e, e o presidente iriam condenar abertamente é, a, a, a intervenção russa na Ucrânia. Eu acho que o Brasil tomaria uma posição parecida com a que o governo Bolsonaro está tomando, independente do presidente. Mas eu acho que o Brasil poderia, tendo credenciais internacionais melhores do que tem agora, poderia até oferecer é uma mediação, uma coisa que não foi feita e que eu acho que é, não há não há uma disposição, uma proatividade do governo brasileiro em tentar fazer isso agora, mesmo porque não sei como isso seria é, formulado e colocado em prática. Não que isso seja fácil e, e iria certamente encaminhar uma solução, mas era uma tentativa de incrementar o nosso a nossa capacidade de de, de de projeção internacional, como já feito em diversas outras vezes, com com diversos presidentes ao longo da história.
0: Mudando um pouco de assunto, a guerra tem feito disparar o preço do barril de petróleo. Bolsonaro ganhou agora a oportunidade de intervir na política de preços da Petrobras? Essa questão da
2: política de preços da Petrobras ela está se tornando é, aguda. né? Quer dizer, não vende agora. É, então essa semana, agora mesmo, é, estamos é, já tentando é, encaminhar uma discussão no Senado, trazendo é, pacotes de combustíveis que eram para ser discutidos antes e que agora estão pacotes sobre o preço, né, discutir como mitigar essa alta no preço dos combustíveis, né, tentando mudar a cobrança do ICMS dos combustíveis. É, isenção do piscofins é, no diesel e no GLP, alteração da política de preços da Petrobras, tudo isso veio de novo para o debate agora de uma forma mais forte, porque houve uma disparada, já estava subindo, agora houve uma disparada é, do preço do petróleo é, e do gás natural. É, e a, até a criação do que seria um fundo de estabilização de preços também. Então, essa discussão toda está voltando, né? tem a discussão também de técnicos do governo sobre subsídios para conter a alta é, do preço dos combustíveis agora se isso vai ser feito ou não a gente vai ver é, como a gente está no ano eleitoral é bem possível que algum encaminhamento a respeito disso seja seja feito porque há uma preocupação obviamente do governo de que esse tema pode ser certamente eu acho vai ser muito importante para a eleição de outubro. Então ele vai ter que tomar alguma medida para amortecer esse impacto
0: é, no bolso dos brasileiros que já estão tá, já percebendo um impacto muito forte. E você falou na perspectiva eleitoral. Hoje Jair Bolsonaro é o segundo colocado nas intenções de voto. Você acredita que a política externa vai impactar nas eleições deste ano?
2: A política externa em geral não é um assunto que entra com força nas eleições. A gente sabe disso. É, não me parece que vai ser um grande assunto das eleições novamente neste ano. Eu acho que, é, como a gente estava falando até agora, quer dizer, o impacto de tudo isso, eu acho que a inflação, o aumento da pobreza, as dificuldades econômicas, o aumento do desemprego, eu acho que tudo isso pode ser... podem é, podem vir a ser os principais temas é, da eleição. É claro que, enfim, há um ingrediente externo muito importante em tudo isso, né? mas a política externa brasileira, ou seja, como ela está sendo concebida, como ela está sendo formulada, como ela está sendo implementada, digamos, estrito, senso, não me parece algo que vai que
0: pode vir a ser um grande tema é, para as eleições. E chega ao fim mais uma edição do Poder Datacast. Obrigado, Gianfranco Caterina, pela presença. Obrigado, João. Prazer participar. E muito obrigado a você que nos escutou e nos acompanhou em mais um episódio do Poder Datacast. O conteúdo do Poder Data não acaba aqui. Acompanhe reportagens sobre os levantamentos a cada 15 dias no Jornal Digital Poder 360. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado, até a próxima. <música>